2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits und herzlich willkommen im Jahr 2024. Ihr wisst, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ihr habt es am neuen Sound gehört und ihr habt es vielleicht am neuen Cover gesehen. Wir bauen unseren Podcast um. Vielleicht habt ihr die initiale Folge von letzter Woche gehört. Da habe ich so ein bisschen erklärt, was wir alles vorhaben. Es gibt neue Formate, es gibt neue Kanäle und es gibt viele Programmänderungen. Und eine der größten Änderungen betrifft dieses Format. Ich kann fast sagen, mein Lieblingsformat oder ein Format, das ich zumindest wirklich extrem lieb gewonnen habe, nämlich das Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen, das klingt ja alles wie bisher, aber... Die große Änderung ist, ab sofort sind wir hier zu dritt. Ich habe nämlich das große Vergnügen, ab sofort mit zwei Expertinnen und Experten gleichzeitig zu sprechen. Oder zumindest versuchen wir das jetzt jeden Tag hier so zu realisieren. Und heute bei uns zu Gast Olaf Jacobi von Capnemic. Den kennt ihr schon, aber ganz besonders freue ich mich, denn Caro Gabor ist bei uns zu Gast, Mitgründerin und Managing Partnerin von Caesar Ventures. Den Fonds kennt ihr vielleicht, den haben wir hier schon mal vorgestellt im Rahmen unseres VC-Talks. Aber Caro ist natürlich auch ein bekanntes Gesicht aus der Szene. Sie hat unter anderem zuvor Finleap mit aufgebaut, einen der größten Fintech-VCs oder Plattformen, kann man glaube ich sagen, in Deutschland oder sogar in Europa. Und jetzt eben, wie gesagt, Caesar VC als neues Vehikel und äh, ja, ihr werdet es gleich hören, hier hat sich eine Traumpaarung gefunden. Es ist natürlich die erste Ausgabe und wir waren noch so ein bisschen hier und da im Findungsmodus. Aber man merkt, glaube ich, schon, das Format funktioniert. Und vor allem freue ich mich, dass jetzt hier noch viel mehr geballte, fundierte Expertenmeinung oder Expertise eingebracht werden. Also von daher ein tolles Gespräch, auf das ihr euch jetzt freuen dürft. Mit Caro Gabor, Mitgründerin, und Managing Partner von Caesar Ventures und Olaf Jacobi, Managing Partner von Capnemic. Viel Spaß!
0: Heute zu Gast... Mein Name ist Caro Gabor. Ich bin Mitgründerin und General Partner von Caesar. Caesar hat äh, im Mai letzten Jahres gestartet. Wir sind ein Super Angel Fund und investieren am allerliebsten in der Pre-Seed-Phase in Technologieunternehmen im Dachraum. Die Sektoren, auf die wir uns fokussieren, sind Deep Tech AI, Digital Health, Climate Tech und Fintech. investieren gerne Tickets so zwischen 20.0 und 800.000 und reservieren zwei Drittel des Fonds für die Folgeinvestments in unsere Superstars. Unsere ersten Vorzeigeinvestments sind zum Beispiel Vamo, Rocket Tutor oder Lilian Care.
1: Und Rudolf Jakobi, um, Managing Partner bei CapNamic. Wir sind vier Partner, insgesamt 16 Kolleginnen in Köln, Berlin und München und wir sind ein Frühphaseninvestor und investieren hauptsächlich im Dachbereich, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. In den Phasen Pre-Seed, Seed und Series A mit den Schwerpunkten B2B Tech auch gern Deep-Tech und ab und zu machen wir auch ein B2C-Investment. Die Tickets, die wir investieren, sind so zwischen einer halben Million bis zu 6 Millionen initial plus entsprechende Reserven äh, für weitere Finanzierungsrunden. Wir investieren derzeit aus unserer dritten fonds -Generation. das ist ein 190-Millionen-Euro-Fonds. Die vergangenen namhaften Exits äh, sind Lina X und Adjust. Äh, spannende Investments, haben wir natürlich sehr viel gemacht, aber... Um ein paar Highlights zu nennen, eine parcel eine Circular, eine Userlane lane oder auch eine Dexory äh, runden, glaube ich, unser Portfolio ganz gut ab. Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden, und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Investments und Exits.
2: Ja, hallo Karo, hallo Olaf, freut mich.
0: Hallo. freue mich sehr und äh,
1: frohes Neues.
2: Ja, frohes Neues euch beiden auch oder auch allen Hörerinnen und Hörern. Cool, dass wir hier zusammengefunden haben. Und äh, ja, Olaf, dich kennt man. Wir hatten ja das Vergnügen gerade kurz vor Weihnachten noch in der in der äh, tollen äh, Jahresrückblickfolge. Aber Caro, dich kennen wir hier noch ja fast gar nicht. Sag doch vielleicht noch mal ein paar Sätze zu euch und zu dir.
0: Sehr gerne. Caro Gabor, mich kennt man eigentlich eher als Gründerin im Fintech-Bereich, zuletzt FinLieb und dann Movings. Und seit Mai letzten Jahres bin ich Mitgründerin und auch eine der General Partner von Caesar. Wir investieren super, super Early Stage mit der großen Community aus über 200 Angels, am liebsten pre seed in der Dachregion in Technologie und auch äh, Olaf äh, mit Capnemic und wir haben schon das erste gemeinsame Investment gemacht.
2: Ja, wir beide hatten ja vorher telefoniert, Caro, mal vor vor ein paar Wochen. Und da hast du, als ich gefragt habe, mit was könnte so eine Konstellation sein, hast du gesagt, ach, der Olaf, das wäre super. Ne? Und ihr, ihr kennt euch, glaube ich, über äh, euren Partner, über deinen Partner, Caro, ne?
0: Genau, Gregor und Olaf haben, glaube ich, in der Vergangenheit äh, immer mal wieder DealFlow-Austausch gemacht. Und äh, so haben wir uns kennengelernt und haben miteinander gesprochen. Und das fühlte sich gleich richtig an.
2: Ja, und jetzt ist das heute unser, also das ist ja wirklich auch ein Debüt für mich, ich bin selbst genau total aufgeregt, weil wir zum allerersten Mal jetzt quasi unser neues Format testen. Also wir gucken uns quasi heute mit sechs Augen, gucken wir uns quasi Deals an, beziehungsweise ich ich ja nur so als Beisitzer. Ähm, ihr habt zwei Themen mitgebracht, ne? Die sind beide sehr, sehr spannend und ein bisschen wegweisend. Fangen wir mal an, ne, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, gerne. Genau, Anfang ist ein gutes Stichwort. Ähm, und ähm, ich habe mir vorhin, das habe ich dir auch gesagt, Jan, äh, dein, deine Intro zu den neuen Formaten angehört. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt als Erster quasi zusammen mit der Caro oder Caro mit mir, mhm. ähm, dieses neue Format äh, so ja, äh, aus der Taufe zu heben.
2: Mhm. Ja, aber es kann nur schief gehen. Also von daher, ähm, ich glaube, wir steigen ein. Die Themen, die ihr mitgebracht habt, sind wirklich äh, spannend, finde ich. Ähm, das erste Unternehmen ist äh, Weder oder Wieder, ich weiß gar nicht, wie sie sich genau aussprechen, ähm, Ganz interessant, muss ich sagen, da hat InvestCorp in, in investiert. Die kannte ich vorher nicht, aber vielleicht äh, einer von euch beiden beschreibt vielleicht mal ähm, die Hintergründe des Deals. Ne?
1: Ja, ich glaube, äh, Jan, das, das Unternehmen heißt Veda. Ähm, Heute wird es man wahrscheinlich wieder aus, aussprechen, aber Ach. es wurde vor 40 oder über 40 Jahren gegründet. Es äh, hat angefangen mit Payroll Services, also im HR-Bereich. Ähm, hat einen einzigen Gründer, der auch jetzt noch Geschäftsführer ist, der das Unternehmen eben in den letzten 40 Jahren aufgebaut hat äh, auf 20 Millionen Umsatz. Und ähm, Aber dazu kommen wir später im Detail. Ähm, jetzt hat äh, die InvestCorp ähm, das Unternehmen gekauft. Wie viel, kann man nur schwer ähm, herausfinden. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass es ein, eine, eine Übernahme ist, also mehr als 50 Prozent auf jeden Fall. Und ähm, in dieser Pressemitteilung ähm, sind auch noch Details dazu, was sie damit vorhaben. Da gehen wir jetzt aber gleich nochmal im Detail drauf ein.
2: Ich wusste nicht, dass sie schon so alt sind, ne? Das war mir gar nicht klar. Ich hatte gesehen, Mehrheitsbeteiligung, ähm, äh, ähm, aber dass die so alt sind. Ich hatte mir, ich hatte versucht, so quasi Bewertungen von Personen abzuleiten. Das ist wahrscheinlich aber völlig, völlig falsch. Aber vielleicht gehen wir ins Geschäftsmodell erstmal rein, oder?
0: Genau. Also das ist, ist ja vor allem um Payroll und Payroll-Service-Anbieter. Wie viel Softwarekomponente der Bepreisung ist und wie viel jetzt wirklich klassische Lohnbuchhaltungsabrechnung pro Personalmitarbeiter ist, können wir noch nicht so einschätzen. Aber bei 20 Millionen Umsatz nach 40 Jahren sieht man mal, was das eigentlich für ein schweres Geschäftsmodell ist in der Skalierung. Die haben, anders als Personio, tendenziell eher Corporates als Kunden. Also jetzt keine Small Caps, sondern eher Mittelständler und, und äh, größere Unternehmen. Und ähm, nachdem die Akquisition vor allem getätigt wurde, um da so eine Art Roll-up zu machen. Also kennen wir ja eher aus den Private-Equity-Übernahmen äh, der Vergangenheit, gerade in dem Bereich. Gehen wir mal davon aus, dass das jetzt nicht äh, in den Multiples von einem Personio liegt, äh, sondern deutlich darunter. Vielleicht vier-, fünfmal Umsatz, äh, würde ich schätzen. Hm. Und ähm, die Frage ist auch, Bleibt der Geschäftsführer da jetzt an Bord ne? oder wird dann ein professionelles äh, Management-Team eingesetzt, was dann eben die Akquisitionen ähm, dann in wahrscheinlich vergleichbar große, in Anführungszeichen kleine Anbieter macht? Also, Thema Payroll und HR-Software ist ja ein super fragmentiertes Geschäftsmodell. Haufe hat Ende letzten Jahres mal so eine Liste rausgebracht der größten HR-Anbieter, HR-Software-Anbieter. Da ist WEDA auf Platz 25 gelandet, mit knapp 20 Millionen Umsatz. Der größte, können wir uns denken, ist SAP. Klar, dann kommt eine DATEV, äh, Atos und wie sie alle heißen, Haufe-Gruppe. Also ist wieder noch ein ganz, ganz kleiner Player. Es gibt aber auch eine Menge noch kleinerer. Ähm, Als Olaf und ich uns vorhin dazu ausgetauscht haben, haben wir gesagt, wir haben uns alleine letztes Jahr, also in 2023, 20 Startups angeschaut im Bereich Payroll. Und keiner von uns hat in dem Bereich ein Investment gemacht.
2: Aber könnt ihr dazu nochmal kurz was sagen, warum nicht? Also was ist dann, ähm, wenn ihr diesen Bereich so meidet? Was ist, was ist falsch an dem Bereich? Äh, äh,
1: falsch per se ist, ist im, im Payroll-Bereich jetzt nichts. Nur die Frage ist, ist es ein Venture Case? Mhm. Ähm, ein Venture finanziertes Unternehmen muss eben stark skalierbar sein. Und äh, Payroll ist äh, wahrscheinlich mit oder nach oder vor dem gesamten Steuerbereich, dass äh, wenn man jetzt Internationalisierung als, als, als Ziel hat, das Komplexeste überhaupt, weil jedes Land hat andere Payroll-Regularien, äh, Prozesse, das, das Thema Steuer oder Ges Gesundheitsabgaben, Krankenversicherung und so weiter und fort, spielt alles da rein. Es gibt also kein Standard, keine Standard-Payroll-Engine, die man bauen kann, die für sich 30 äh, Länder oder 40 Länder gilt. Das heißt, es ist eine Uphill-Battle für einen Technologieanbieter, ein, ein, ein Payroll-Unternehmen, was eben in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich etc. funktioniert, aufzubauen. Und ähm, da, äh, ja, äh, aus dem Grund, das war einer der Gründe, wieso wahrscheinlich ähm, sehr viele und Startups, die im payroll Geld einsammeln wollten, es nicht geschafft haben.
0: Und ich glaube auch, dass einfach der Teil, den man automatisieren kann, ähm, im Payroll-Bereich auch relativ begrenzt ist. Also die meisten Startups, die wir uns letztes Jahr angeschaut haben, wollten weiterhin Dativ als, sagen wir mal, Booking-Engine benutzen, Also sprich, Dativ macht dann die ganze Berechnungsgrundlage. Ne? Also ähm, das ist der Bruttolohn, das ist die Steuerklasse, so viel wird an die Sozialversicherung abgegeben, so viel äh, sozusagen an, an, äh, an Steuern wird äh, sozusagen ans Finanzamt überwiesen. Also diese ganze Booking-Engine, die gibt es heute schon. Die allermeisten Player basieren auf Dativ, nur wenige haben eigene Booking-Engines entwickelt. Ist auch richtig schwer, das zu tun. Und den Rest, den man automatisieren kann, der ist relativ begrenzt, dass also viele auch dieser Startups eigentlich auch wieder nur skalieren können, also sprich mehr Kunden auf die Plattform nehmen können, wenn sie Lohnbuchhalter einstellen und ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal auseinandergesetzt habt, aber es gibt kaum Mitarbeiter, die schwerer zu kriegen sind. Also vor allem in Berlin, wo diese ganzen Payroll-Startups sind, als, als Lohnbuchhalter. Ach spannend. Und da werden unfassbare Gehälter mittlerweile auch bezahlt. Also im nächsten Leben werde ich auf jeden Fall ein Lohnbuchhalter <lacht> und und nicht wie Sie. <lacht> und und damit ist eben die Skalierbarkeit total begrenzt von diesem Thema. Ja, und letztendlich geht es nachher nur darum, wer kann am günstigsten pro Monat eine Abrechnung pro Mitarbeiter machen. Und da sind natürlich so Player wie eine ETL-AG, ähm, kennt bestimmt auch der eine oder mhm. andere, ja, die letztendlich ähnlich wie jetzt InvestCorp das mit Weder vorhat, ein Roll-Up-Play in Deutschland machen und kleinere Steuerberatungskanzleien und Lohnbüros aufkaufen um dort möglichst diese Effizienz hochzubringen, wahrscheinlich meilenweit voraus. Mhm. Also ich bin gespannt, ob das erfolgreich wird, die Strategie.
2: Und, und höre ich da auch so eine Kritik raus an Personio oder oder also muss man dann Personio auch nochmal anders bewerten? Weil ich hatte im Vor, ähm, Vorfeld jetzt mal geguckt, Personio, letzte Bewertung, 8,5 äh, Milliarden Dollar. Das war jetzt noch irgendwie die Zahlen aus dem äh, Februar letzten Jahres. Da hieß es, sie haben über 8000 Kunden, also deutlich mehr jetzt eben als weder. Ähm, zeitgleich hat man aber auch gesehen, dass zum Beispiel Payfit kam aus Frankreich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf nach Deutschland ja. und hat sich aber auch wieder zurückgezogen. Also haben hier quasi den Angriff gewagt und auch wieder die Zelte abgebrochen. Ist der Markt wirklich so schwierig, ja?
1: Also der Markt, wir müssen unterscheiden einmal in, in den ganzen Bereich Payroll und da gehen wir vielleicht nochmal eine Etage tiefer rein mhm. und dann in den gesamten hr Tech markt ja. Und äh, Personio, völlig richtig, ähm, 8,5 Milliarden, die letzte Bewertung, äh, das war die Series A, wo ich glaube 200 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Wenn man davon ausgeht, wenn die Zahl stimmt, 250 Millionen Dollar in Revenue, ist das eine 34x-Variation. Ja. So, und das ist sicherlich auch ein ein Treiber für den Investcorp, ähm, zu sagen, oh, in diesem Markt, da sollte man sich mal ein bisschen ähm, beschäftigen. Ähm, warum? Weil in den letzten, immer, in den letzten zehn Jahren unzählige HR Tech und Startups gegründet und auch finanziert worden sind.
0: Mhm.
1: Und äh, in HR Tech muss man jetzt unterscheiden zwischen dem Core HR Solutions, ja, das ist Payroll, das ist dann die Personalakte, also das gesamte Management. Der zweite Layer ist Recruiting. All das, was dazu gehört, und der dritte Layer ist Employee Experience, also Retention auch. Mhm. So, das ist der HR Tech Stack und Payroll ist nur ein Bereich dabei. Eine Personio hat glaube ich 2019 einen Payroll Provider gekauft aus Spanien. Ich selber, und das hatte ich mit Caro kurz mal äh, im Vorfeld an, angesprochen, ich glaube, wir beide kennen jetzt kein Unternehmen, was Payroll per se komplett mit Personio macht. Mhm. Ähm, Personio hat da eine, eine Dataschnittstelle, macht also wahrscheinlich, das, ähm, das kann ich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ähm, nicht hundertprozentig die Payroll alleine. So, macht auch gar nichts. Ähm, eine Highbob zum Beispiel, die liegen so bei, ich, ich schätze mal, so 100 Millionen Revenue. Israel, ne? Haben ja, ich glaube, ist ein israelisches Unternehmen. Ja. Ähm, haben so 1.500 Kunden, vielleicht 2.000. Und äh, die haben sich entschieden, Payroll wirklich nur best of breed zu machen. Das heißt, in jedem Land suchen die sich einen Partner. Sie haben sehr viele Schnittstellen und sagen, nee, wir wollen uns mit Payroll international gar nicht beschäftigen, sondern wir holen uns Payroll-Anbieter, um somit international ähm, Best-of-Breed anbieten zu können. Denn wenn ich nur einen einzigen Kunden habe, der in mehreren Ländern Mitarbeiter mhm. hat oder Niederlassungen hat, mhm. da komme ich mit Dataf eben auch nicht viel weiter, weil Dataf ist eben Deutschland.
2: Total spannend, ja. Lass uns mal vielleicht ganz kurz nochmal das Thema, wie gesagt, ich wusste nicht, wie alt das Unternehmen schon ist. Ich hatte jetzt gedacht, da kommen die Private Equity Unternehmen plötzlich und will dann in euren Bereichen, aber das kann man quasi verneinen in dem Moment, ne? weil das wäre jetzt für Venture Capital überhaupt kein Thema mehr gewesen. Ähm, Investcorp kommt aus Alsdorf übrigens, aus NRW, habe ich, ich ich, kann den Namen gar nicht, aber die sind auch gar nicht so klein, ne?
0: Die haben ein sehr großes Portfolio und sind, glaube ich, genau äh, fokussiert auf diese, äh, ich sag mal, mid-sized, äh, later stage und ich sag mal, die haben da wahrscheinlich einfach auch äh, einen sehr guten Deal gemacht, was die Bewertung mhm. angeht. Ähm, wer weiß, ob der Gründer nach so vielen Jahren da überhaupt noch äh, Lust hat, das noch lange zu führen, der wird äh, vielleicht da auch einen guten äh, Earnout äh, verhandelt haben. Äh, und da gibt es vielleicht auch schon das ein oder andere potenzielle Akquisitionstarget, was man sich parallel eine DD mhm. angeschaut hat. So machen das ja die meisten PIs. Ne? Dass da eigentlich schon relativ klar ist, wie das Rollup dann aussieht.
2: Aber es ist eben kein, keine Konkurrenz zu VC. Ne? Das wollte ich eigentlich nur mal sicherstellen. Also wir, wir, Hier kommen keine neuen Spielregeln plötzlich auf den Markt.
1: Nein, es ist keine Konkurrenz. Ich sehe es, wenn, wenn man mal einmal rauszoomt und sich den HR-Tech-Markt in den letzten zehn Jahren anschaut, es sind unzählige HR-Tech-Unternehmen finanziert worden. Viele Unternehmen haben es nicht geschafft, egal in welchem Tech-Stack sie unter unterwegs waren. Einige Unternehmen sind anfangs gewachsen, sind aber irgendwo hängen geblieben. Das gilt nicht für eine Personio, das gilt auch, was sehe ich auch international, nicht für eine für eine HiBob oder für eine Bamboo HR und auch eine Heaven HR. Ähm, aber dann gibt es eben, will ich die, die 800-Pfund-Gorilla wie eine Workday, gegen die man, oder, oder eine Success-Factor, gegen die man eben im Wettbewerb steht. Und ähm, so, jetzt ist es eben so, dass. Ähm, diese Unternehmen, die die nicht weiter wachsen oder für eine Akquisition zur Verfügung stehen, und Investcorp hat sich wahrscheinlich eben gedacht oder die Strategie entwickelt, lass uns den Rollup machen. Mhm. Die Bewertungen, wenn man ein wachsendes HR-Tech-Unternehmen hat, mit einer kompletten Suite, sind sehr attraktiv, siehe Personium mit einer, was weiß ich, 34x auf dem Umsatz. Man kann aber günstig einkaufen. No, die, Komplexität der Sache ist, kriegt man alle Unternehmen integriert. Mhm. So und ähm, mit allem Respekt, ich glaube nicht, dass der, äh, dass der Gründer und äh, Geschäftsführer von äh, von Veda nach 40 Jahren derjenige ist, der ein Unternehmen, das nach 40 Jahren 20 Millionen gemacht hat oder einen Umsatz hat, mehrere Unternehmen integrieren wird, um dann eben vielleicht eine halbe Milliarde Umsatz irgendwann äh, anzuvisieren. Mhm. Ähm, aber das wird der wahrscheinlich, das wird das, das Ziel sein von der Investcorp viele Unternehmen zusammenzubringen. Das haben sie auch so in, in der Pressemitteilung auch mitgeteilt.
0: Startup Insider
2: Und dann vielleicht nochmal letzte Frage zu dem Thema, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Aber seht ihr denn in dem ganzen HR-Bereich trotzdem noch äh, Lücken, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal ein Startup sehen, dass das irgendwie in, in, so eine, in so einen blinden Fleck nochmal reingeht?
0: Na, also ich glaube, wenn wir beim Payroll-Thema bleiben, wenn das jemand angeht und disruptieren will, dann muss er auch gleichzeitig Date versetzen, ähm, hm. weil wenn du bei der, wenn du die Buchungsmaschine, das ist fast ein Monopolist, würde man ja fast denken in, in Deutschland, bleibst, dann hast du wenig eigene Wertschöpfung und dann sind die Margen begrenzt und dann ist auch äh, eine Skalierung schwer aus meiner Sicht. Also das finde ich ganz interessant. In dem Recruiting-Thema, da passieren ja jetzt gerade so ein paar Sachen. Eine Zeit lang dachte man ja, jetzt werden diese sektorspezifischen Jobplattformen irgendwie interessant und die bessere Auswahl von Kandidaten. Das ist aber auch nicht so richtig erfolgreich gewesen. Jetzt gibt es die ersten Recruiting-Tools, also Software-as-a-Service. Da bin ich gespannt. Bin ich aber auch noch nicht so richtig überzeugt, ob da schon das da ist, was wir eigentlich brauchen. Was ist das Thema Fachkräftemangel wirklich adressiert in den relevanten Branchen, auch für uns relevante Branchen.
1: Ja, ich habe da wahrscheinlich... Ähm eine sehr festgefahrene Meinung, weil wir in den letzten Jahren eben so viele HR Tech Unternehmen gesehen haben. Ich glaube, es gibt nichts, wozu, wofür noch kein Startup gegründet wurde <lacht> äh, im, im gesamten HR Bereich. Äh, ob das eben Recruiting ist, die verschiedenen Plattformen oder der Prozess, ähm, Retention etc. Ähm, könnte man wahrscheinlich mal eine ganze Liste machen ist schwierig zu sagen. Ich, ich will nicht ausschließen, dass es keinen Bereich gibt, der, mhm. ähm, der noch nicht abgedeckt ist. Mir fällt einfach keiner ein.
2: Okay, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Wir gehen nach London ne, und reden eigentlich über wahrscheinlich den angesagtesten, das angesagteste Marktsegment überhaupt momentan. Ne?
1: Ja, angesagteste Marktsegmente. Wenn du AI meinst, ja. das ja, ich. Ähm, <lacht> ähm, Also wir reden über Robin AI. Für die Hörerinnen und Hörer, die Robin AI nicht kennen, das ist ein Legal Tech Unternehmen, was eben... AI-basiert ist. Ja, ähm, und das hat eine 24 Millionen Euro Series B abgeschlossen. Und ähm, so, warum besprechen wir jetzt Robin AI? Weil es eben in Deutschland eben auch, auch einige Legal äh, Tech-Unternehmen gibt, die im direkten Wettbewerb zu Robin AI stehen. Und wir fanden das einfach äh, interessant, dass es hier wirklich eine ja eine, eine vertikale Anwendung gibt von Generative AI, die nicht Videos generiert oder nicht schöne Bilder macht, ähm, sondern die wirklich einen akademischen Beruf, nicht ersetzt, aber zumindest in einigen Prozessschritten mh, obsolet macht.
0: Genau. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich kann mir das auch super vorstellen, das einzusetzen. Ähm, auch in, in den Rollen als Gründerin hätte sowas wirklich geholfen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das funktioniert und erfolgreich wird. Ähm, Robin AI, die bieten ja im Prinzip an, du kannst mit ihnen ähm, Verträge draften. du kannst wenn du einen geschickt bekommst, so ein Shareholder Agreement oder Termsheet kommt vom VC als Startup, musst du kannst reviewen und du kannst auch suchen. Das Thema Suche wird sowieso durch LLM-Modelle sich noch mal radikal verändern. Da gibt es ja auch die ersten, die ersten Finanzierungsrunden von auf Suche spezialisierte LLM-Modelle, sei es jetzt für Consumer, aber auch für Unternehmen und da gibt es natürlich ein paar Player. Wir haben ein bisschen geschaut, Olaf und ich, die da aktuell unterwegs sind. Es gibt zum Beispiel eins aus den USA, Harvey AI, die vor kurzem eine Series A von 20 Millionen gemacht haben, angeführt von Sequoia. Wir glauben nicht, dass das jetzt ein Winner-takes-all-Markt ist, aber das Spannende bei denen jetzt zum Beispiel war, bei Harvey AI, darüber konnte ich jetzt bei Robin nichts lesen, ist das die bereits äh, Allen Overy? Wer das nicht kennt, das ist, ähm, sagen zumindest von sich selbst, die größte äh, Großkanzlei-Company äh, der Welt. Und die arbeiten heute schon weltweit mit HWAI. Und ich glaube, was, was da so besonders spannend ist, ist, dass natürlich so ein LLM, was vertikal sich auf das Thema Legal fokussiert, insbesondere dann gut ist, wenn es möglichst schnell auf Basis vieler weltweiter unterschiedlicher Verträge angelernt wird. So, also das heißt, wenn die das jetzt ausrollen ähm, in verschiedenen Rechtssachgebieten und dann auch noch in verschiedenen Ländern, können die natürlich damit relativ schnell dann auch die besten Verträge draften, reviewen und und euch und auch durchsuchen lassen, ja. Und wenn du dann eben, ich sag mal, die ganzen Juniors, die du da an allen Wände einstellst, ähm, dafür nutzt, dass sie die Empfehlungen der AI, wie zum Beispiel ein Vertrag besser werden kann, ne? oder bestimmte Zirkelbezüge nicht funktionieren oder was auch immer, ähm, das überprüfen lässt und damit dann eben die Algorithmen besser machst, dann hast du natürlich auf jeden Fall äh, eine First-Mover-Advantage.
2: Und ihr sagt kein Winner-Takes-it-All-Markt, aber ist es nicht trotzdem anzunehmen, dass ähm, der Markt sich jetzt so ein bisschen konsolidieren dürfte, weil ja wahrscheinlich auch, ihr habt es gerade beim beim Thema davor ja gesagt, ähm, man sieht sehr sehr viel in dem Bereich, aber wahrscheinlich wird ja nicht alles durchfinanziert, oder?
1: Na Alles durchfinanziert wird sicherlich nicht, aber ich glaube, für eine Konsolidierung ist es noch zu früh, weil äh, seit wie vielen Jahren wird in diesem Bereich überhaupt investiert oder seit wie vielen Jahren entstehen Unternehmen. Wenn wir uns mal die die deutschen Player anschauen, ohne Robin AI, die sind gegründet 2018, 2019. Ne? Also wir haben eine ähm, äh, Legal OS in, in in Deutschland 2019 gegründet. Ähm, interessant investiert ähm, oder finanziert von Google for Startups, Speed Invest und Holzbring Ventures. Interessant deshalb, weil eine Robin AI, ähm, wer ist da drin? Google for Startups, äh, Softbank und dann eben die neuen Investoren, Quantum Light äh, und ein paar andere. Das sind alles sehr junge Unternehmen, die sind seit seit zwei Jahren vielleicht ähm, oder seit drei Jahren wirklich auf dem Markt und versuchen, Kunden zu generieren. Und seit vier fünf Jahren, eher vier Jahren unterwegs. Also das ist noch zu früh, um dort von Konsolidierung zu sprechen. Das Interessante ist äh, aber zu, zu sehen, dass eben eine, eine Legal OS ähm, die letzte Runde war äh, Januar 22. die haben immer noch so viele Mitarbeiter wie damals, also sie sind nicht richtig groß gewachsen und eine Robin AI, mhm. die, ähm, die haben jetzt 120, 117, 120 äh, Mitarbeiter. So, das heißt, äh, hier kommt es darauf an, mit mit welcher Go-to-Market wird dort agiert. Und das, was die Caro vorhin gesagt hat, äh, kann ich nur noch unterstreichen. Wenn man sich jetzt auf Unternehmen fokussiert, scheint es so, dass man dort nur schwer nicht, ja, PS auf die Straße bringt. Wenn man jetzt, wenn man sich mit äh, mit großen äh, Law-Firms zusammentut, partnert oder die als Kunden gewinnt, bekommt man viel mehr Trainingsdaten und kann viel schneller in die unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Bereiche ja im, im Law-Bereich expandieren und, und, und dann wiederum neue Kunden generieren. Weil wenn ich mir die einzelnen Kunden anschaue von der Robin AI, dann sind das nicht nur Big Corporates wie eine PepsiCo, sondern eben auch Beratung oder ähm, Wirtschaftsprüfer wie eine PwC. Das Gleiche gilt übrigens auch für eine Brighter, ähm, ein deutsches Unternehmen, Deutschland und US. Die haben eben auch eine Baker McKenzie, ähm, eine Deloitte, eine KPMG und PwC. Also die Unternehmen, die sehr viel zu prüfen haben. Und wenn ich jetzt an unser eigenes Geschäft denke und das den dritten Bereich, also von einer Robin AI, den dritten sag mal, Produktbereich nehme ich, nämlich Query, das heißt, ich kann suchen in meinen Verträgen, zeige mir alle mhm. Verträge an, bei dem, was weiß ich ähm, eine bestimmte Preference, ein bestimmtes Preference Right äh, verhandelt wurde, und ich kriege auf einmal alle Verträge automatisch angezeigt. Mhm. Ähm, das kann das, 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 das hilft uns so sehr und, und spart Zeit und ich muss keinen Anwalt anrufen. Mhm. So, also. Mhm. Noch zurück zu deiner Frage. Konsolidierung? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, da werden neue Investments noch getätigt, weil der Markt, der ist ja noch untappt. Wir reden hier über ein paar Kunden, die die einzelnen Unternehmen haben. Da wird sich noch sehr viel tun.
2: Sie schreiben ja auf der Seite auch, ne, bei sich 85 Prozent schnelleres Product oder Contract Review, nennen Sie es. Das ist schon ein starkes Argument, ne?
0: 100 Also, wenn man sich überlegt, wie groß die Legal Compliance Abteilungen von großen Unternehmen in den letzten Jahren geworden sind, und na, also das, das zählt auch das Thema Fachkräftemangel ein. Das zeigt aber auch sehr schön, wie Olaf am Anfang gesagt hat, dass äh, Berufe, ja, also es gibt eigentlich, glaube ich, keinen akademischen Beruf, wo höhere Einstiegsgehälter bezahlt werden als im Bereich Großkanzleien. Das wird sich dramatisch verändern. Also, na, also wenn jetzt meine Töchter mal irgendwann sagen, sie wollen äh, Jura studieren, weiß ich nicht, ob ich es richtig toll finde. Das <lacht> wird sich komplett verändern. Ja, ich glaube, dieses Berufssegment wird sich komplett verändern. Mhm. Also klar brauchst du noch Top-Anwälte, die dann ne, den AI-generierten Vertrag und reviewten Vertrag und mit äh, den ne, äh, äh, anderen Verträgen verglichen hat, ähm, nochmal finalisiert, aber das ist anders als heute, wo so Teams aus fünf Juniors so so ein Vertragswerk für eine ME-Transaktion zusammenbasteln. Mhm. Das wird alles nicht mehr brauchen.
1: Ja, also ich glaube, also Verträge schreiben, das ist die eine Sache. Aber allein in unserem also Geschäft, ja, wenn wir ein Investment machen in, wo es eben schon andere Investoren gab und andere Investmentverträge gab, dann gibt es eine, eine Legal DD, ja, also ähm, eine Due Diligence, die mhm. auf alle Verträge, die es bei diesem Startup gibt, eben abzielt. Und wenn man dort eben Investment Agreements äh, aus der Vergangenheit einmal durch eine Robin AI oder Legal OS oder wie sie alle heißen, mal durchlaufen lässt und mhm. sofort Anomalien äh, angezeigt bekommt oder, ähm, oder auch sagen kann, pass mal auf, wenn das und das da äh, drin ist, dann bitte ein Red Flag. Und, und das passiert automatisch ohne und, und in Sekundenschnelle, ohne dass ich ähm, für einen Anwalt ähm, zwischen zwei oder 600 Euro die Stunde zahlen muss. Also be my guest.
2: Ja, und wahrscheinlich kannst du sogar so Templates anlegen, wo du aber sagst, hier ist unser quasi, das ist unser Framework, das hätten wir gerne quasi in allen Verträgen drin. Bitte zeig mir, ob das äh, auch, auch gegeben ist, ne? Exakt,
0: ja, ja. Absolut. Ja. Ja. ja,
2: ja. Genau, ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil ihr sagt, das ist ein Untapped-Markt. Ich finde es ja trotzdem aus Investorensicht. Ich versuche mir immer diese VC-Brille vorzustellen. Da ist jetzt so ein Markt, wo unglaublich viel parallel passiert. Wie... Kriegt man da überhaupt, wir, die Überzeugung hin, dass man gerade aufs richtige Pferd setzt? Weil ich habe gesehen, vielleicht auch damit verbunden nochmal die Frage, ich habe gesehen, äh, Robin basiert auf Klot von entropic ja, ähm, also so, da gibt so eine Plattformabhängigkeit, aber ich habe mich gefragt, ob vielleicht so ein Cloud hinterher eigentlich auch für euch als VCs ein super Ansprechpartner sein könnte, also ein Entropic, ähm, um zu gucken, was gibt es eigentlich gerade in diesem Markt? Äh, steht man da im Austausch mit diesen ganzen Anbietern?
0: Na, Ich glaube, um zu prüfen, wer da jetzt die bessere Lösung hat, ähm, weiß ich gar nicht, ob es jetzt am stärksten darauf basiert, auf welchem Modell die eigentlich gestartet sind. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie schnell die das trainiert bekommen. Mhm. Weil ich glaube, das ist jetzt wirklich mal ein sehr guter Use Case. Wir haben viel diskutiert mit Olaf, mit vielen anderen Leuten im letzten Jahr. Kannst du eigentlich in einem Land wie Deutschland AI-Investments machen? Also sind wir in der Lage, mit unserer Venture-Szene, mit unseren Talenten, ja genau, also im Bereich AI-Investments zu machen und wie schnell wir wird das ersetzt durch die großen Tech-Plays, mehr finanziert in USA, UK, wo auch immer. Ja. Ich finde jetzt so ein Robin AI oder Legal OS, das sind sehr gute Anwendungsfälle für Vertical-Specific-AI-Lösungen wo das Training der Modelle auf Basis der proprietären Daten, wo immer sie jetzt herkommen, sei es von den großen Anwaltskanzleien, den großen Corporates, ähm, den großen Wirtschaftsprüfungen, ne, ähm, darauf kommt es an, dass ich möglichst Zugang habe zu einer breiten, diversen Vertragsbasis und daraus dann eine sehr gute Lösung entwickle. Wer mein Gefühl. Olaf, was hast du?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Ähm, die Trainingsdaten sind äh, sind wahrscheinlich der entscheidende Faktor, ähm, äh, wie schnell kriege ich internationale äh, Daten ähm, und Deutschland allein, äh, gerade was unsere Rechtsform angeht, äh, wenn man das mit einer ähm, mit den USA vergleicht, das sind schon das, das sind Magnituden an Unterschied, weil bei uns basiert alles auf ähm, auf Gesetze. Wenn ich eine Delaware Inc habe, dann zählt der Vertrag ähm, und und auch wirklich nur das, was im Vertrag steht. Unterschiedliche Ansätze. ja, Und deshalb ein rein deutsches Legal-Tech-Unternehmen und mit deutschen Trainingsdaten, ich glaube, wird es verdammt schwer haben. Und vielleicht in
2: dem Kontext nochmal die Frage, für sag mal, der, für den Erfolg bei AI-Startups ist ja auch das Thema Vertrieb momentan immer wieder so, wird immer wieder hervorgehoben. ne, Olaf, ihr habt ja jetzt sehr viel Erfahrung mit SAP. Aber hier, Robin AI ist ja irgendwie, glaube ich, bei Microsoft Word integriert, was ja ein super smarter Move ist. Diese Plätze sind aber doch wahrscheinlich hinterher auch, äh, sag mal, das so wieder Checkout im E-Commerce kann ich mir vorstellen. Da gibt es dann nur ein paar Möglichkeiten eigentlich, ne? Die, die werden wahrscheinlich hart umkämpft sein.
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob wirklich Robin AI in Word integriert, integriert ist oder ähm, Word Schnittstellen hat, um solche äh, Tools in, zu integrieren. Achso, das verstanden? ich verstand, ja. Okay. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ähm, kann ich mir nicht vorstellen, also das ist jetzt so ein educated guessing von mir, ja. dass äh, Microsoft sich da so früh auf ein Unternehmen äh, festlegt äh, im, im, im Legal äh, AI Bereich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also
2: nicht exklusiv wahrscheinlich vor allem, ne? Ja.
1: Nee, das ist, das ist ein Plug-in, ja. ja, und ähm, ich kann eben ähm, in Word was schreiben und äh, von Robin AI eben ähm, vervollständigen lassen im, und so weiter, ja.
2: Das heißt also keine Distributions, also so Steigbügelhalterhilfe durch, durch Microsoft. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Aber man braucht jetzt noch nicht die großen Tech-Player, um überhaupt eine Marktdurchdringung hinzubekommen.
1: Schwierige Frage. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt äh, muss müssen die Anbieter, also Robin, AI, Legal OS und so weiter, einfach ihre Go-to-Market finden. Und ähm, das, was die Caro vorhin gesagt hat, ähm, absolut richtig über die großen Kanzleien, weil du willst Trainingsdaten haben. Mhm. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ähm, die großen Corporates äh, sagen, okay, wir brauchen jetzt keine Anwälte mehr. Wir haben jetzt äh, einen, äh, einen Legal-AI-Anbieter. Äh, mhm. Natürlich wird man weiterhin Anwälte brauchen für die sehr komplexen Themen, mhm. ähm, weil die sind auch versichert, wenn mal was falsch läuft. Ich glaube nicht, dass... Ähm, ein, ähm, ein äh, eine Robin AI ähm, versichert ist, wenn was was falsch läuft und das Unternehmen Genau das macht, was Robin AI dir vorgibt. Also die AGBs oder die Produkthaftung, die müsste man sich nochmal genau durchlesen.
2: Sie nennen sich ja bewusst Copilot, ne? Ich glaube, das ist eh das Wort der Stunde wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich glaube, das macht in dem Bereich auch total Sinn. Das kannst du auch nicht abgeben, rechtlich sowas an der Software. Und ich glaube, dass du natürlich, ich sag mal, wenn du jetzt wirklich als Legal Tech dich fokussierst auf große Kunden, dann macht das natürlich total Sinn, dass man den Corporate als großen Anwaltskatz sein, das im Prinzip in so einer Art Projektform im ersten Schritt anbietet. Also das wird jetzt nicht als erstes als software as service lizenzen mit einem Standardprodukt verkauft, sondern ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das angepasst wird ähm, an die Use Cases, man gemeinsam Use Cases definiert und das miteinander testet, trainiert und dann immer besser wird. Und dann kann man sich sozusagen eher den Mid-Market und Small Caps widmen, äh, wo man dann tendenziell dort die standardisiertere Produkte dann auch verkaufen, ne? wenn, wenn das Zeug richtig gut funktioniert und breite Anwendung gefunden hat.
2: Und dann vielleicht trotzdem, mal, wir haben jetzt über die Marktdurchdringung gesprochen, Marktgröße, aber kann man in diesen Bereichen hinterher auch wirklich Geld verdienen? Also was würdet ihr sagen, nach vorne raus? Oder wird der Markt irgendwann mal so, so überschwemmt, dass es trotzdem hinterher auch ein Pricing-Thema wird?
1: Na, wenn man jetzt sagt, dass der Legal-Bereich ein Service-Bereich bislang war und die Service-Mitarbeiter sind Anwälte und Anwälte verdienen oder Kosten ich verdiene, <lacht> ähm, nee, das wäre falsch gewesen, aber <lacht> Kosten mich zwischen 200 und es geht hoch bis 800 Euro die Stunde. Mhm. Äh, und wenn ich da das Ganze produktisiere, das heißt, ähm, aus einer Beratung ein Produkt äh, oder ein, durch ein Produkt die Beratung ersetze und das Produkt muss ich einmal entwickeln es wird immer besser und ich kann nur, also ich, ich, ich nehme nur 20 Prozent der, der Kosten, die ansonsten der Kunde für den Service, nämlich für den Anwalt bezahlt hat, ich will es gar nicht hochrechnen. Das ist, Es äh, könnte eine Money-Printing-Machine werden.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, das eine ist quasi wirklich die, die reine Ersparnis sozusagen, ne? die Effizienz. Das andere ist die Geschwindigkeit. Also, ich, es gibt keinen Bereich wie Legal, der heute, ich sag mal, Transaktionen auffällt. Sei es Investments, sei es MAs, sei es die Entwicklung neuer Produkte, ne, ähm, die dann mit Terms and Conditions kommen, gerade im Finanzbereich, ist das immer, dauert es ewig, so ein neuer Produktprozess. Ähm, also, man kann hier auch wettbewerbsfähiger werden, weil man einfach schneller wird.
2: Mega spannend. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht nochmal ein Fazit ziehen zwischen den beiden äh, Themen, die wir besprochen haben, ich höre raus, Legal Tech powered by AI ist ein Thema, das guckt ihr euch momentan eher an als Payrolls? Ja, absolut. <lacht> ja. Ja. <lacht> Und dann aber vielleicht dann verbinden wir damit euren Call to Action. Wer darf sich denn bei euch melden?
0: Also bei uns darf sich jeder melden, der seine erste Finanzierungsrunde im Technologiebereich macht. Sei es Deep Tech AI, sei es Digital Health, Climate Tech oder Fintech.
1: Bei uns darf sich jede Gründerin jeder Gründer melden, der oder die eine Pre-Seed, Seed oder Series A ansammelt im B2B-Tech-Bereich, auch gern Deep-Tech. Wir schauen uns aber auch immer mal wieder ein B2C-Thema an und aus den Bereichen oder im Bereich DACH.
2: Fantastisch. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen? Ich finde, das war ein ganz, ganz starkes Debüt. Also Man merkt schon, hier hat sich ein Dream-Team erste, die erste Traumpaarung gefunden. <lacht> aber haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich freue mich auf ein Jahr mit besserer Stimmung am Markt.
1: Ähm, was haben wir vergessen? Ähm, ich kann mich eigentlich nur bei, bei Caro bedanken für, für den ersten Podcast. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. freue mich auf die nächsten. Ich mich
2: auch. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es war wirklich ganz großartig. Dann bis zum nächsten Mal. Lieben Dank.
0: Ciao. Danke auch. Ciao. Ciao. Werbung.
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Investments und Exits. Das war das Gespräch mit Caro Gaboy, Mitgründerin und General Partner von Caesar. Und
1: Olaf Fjærkobim, Managing Partner bei Capnamic.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.